0: 您看到今天这个标题，可能会有这样一个疑问：电视引发的爆炸案，电视可以引发爆炸吗？这难道是产品质量问题吗？当然不是这个意思。咱们大案追踪收录的都是案件，都是有明确罪犯的。这起案子发生在上世纪八十年代，那个时候家里有电视的人非常少。电视的主人本来是好心，把大家召集在一起，在小院里放电视给大家看，但没想到会发生爆炸，死伤是非常惨重的。而破获这起案子的是我国首席的刑侦专家吴国庆。欢迎收听由小东播讲的《由电视引发的爆炸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。河北省赞皇县南青河乡有个贫困的小村子。全村四十几户人家只有一台电视，那是县委宣传部副部长于梦卷的家。好心的于梦卷将电视买到家之后，对妻子说：“咱村子就这么一台电视，就让乡亲们都到咱家看吧。咱是老百姓的宣传部长，电视又是向老百姓宣传的，对到咱家看电视的人一定要热情招待。”于梦卷和妻子说完，就去县里上班了。通情达理的妻子，一切按照丈夫的意思办。于是，宣传部副部长于梦卷的家就变成了这个贫困村子的免费小电影院了。每天夜幕降临之后，家家户户就都到于梦卷家看电视。1986年5月的一个夜晚，电视上正播放着黄日华、翁美玲主演的电视剧《射雕英雄传》，两间房子的炕上、地下挤着男女老少60余人，女主人又是烧水又是倒茶，笑脸相待，热情地招待着每个人。八点二 十， 突然一声巨 响， 顿时房屋倒 塌， 三十一人被炸 死， 十八人被炸伤。由于爆炸发生时正在看电 视， 活下来的村民都认为这是电视爆 炸， 一下子将仇恨就迁怒于电视厂 商， 要联名上告环宇牌的电视机厂。有的一边哭一边骂厂 商， 说这纯是坑人的电视厂生产的电视都变成炸弹了。死者的家属也认为是电视机爆炸导致的。他们蜂拥地赶到现场，谁也不埋怨于梦卷一家人，就怨自己家穷买不起电视才被炸死的。那时已经快到夏天了，家家户户把尸体从废墟里扒走，放到自家的院子里，蒙上张席子就嚎啕大哭，全村的哭声此起彼伏。这一扒尸不要紧，爆炸现场被破坏得非常严重，这也使后面的现场勘查和物证搜寻都变得十分艰难。这一爆炸案惊动了公安部。立即派出八虎之一的乌国庆及助手何挺去暂皇，两人站在爆炸现场认真勘查，详细的研究了爆炸遗留物，一致认为这不可能是电视机爆炸的。首先， 1 9 8 6年的老式电视机虽然有一个很大的显像管，而且显像管是依靠高压电子枪扫描产生图像，但是显像管只是一个笨重的玻璃体，内部不会产生压力的，所以根本就不会发生爆炸。即使有发生所谓的爆炸。也就是冒个黑烟，威力绝不会这么大。更加重要的是，即使这台电视机在制造过程中出现了非常大的问题，那也不能将三间水泥砖石结构的坚固的北京平房炸成一片废墟啊！吴国庆同当地的公安部门清理现场之后，发现了被炸坏的电视和一个炸弹坑。他从炸坑中搜寻出电池的新片以及残留的导线。然后对炸坑内进行测量和分析，记录了炸坑的直径和深度，确定了炸点，推算出炸药的数量和威力。这一切完成之后，乌国庆蹲在像锅底一样光滑的球缺状的压缩壁上，手里拿着被炸扁的电视机外壳，他一边指着炸坑，一边说道：“从这个球缺状炸坑可以断定，这是放在地面上的爆炸装置形成的。从大坑内搜寻到的新皮垫脚线等残留物。”充分证明这是安放在地面上的炸药装置爆炸的，而不是电视机爆炸。特别是在电视残留的塑料壳外面，还有外力撞击的痕迹。我们认为这是电视机被从外面飞来的爆炸物撞击所导致的，因此爆炸与环宇牌电视厂商无关。环宇牌电视厂的厂长得知公安部这一权威的判断，忐忑不安的心总算是放了下来。但是村子里此刻却又立刻哭声四起，是谁要炸死这些无辜的村民呢？吴国庆是公安部刑侦八虎之一，而且可以说是八虎之首，尤其是擅长破爆炸案。这个咱们之前的案件也讲过很多了，吴国庆的名字也出现很多次了。他有一套独特的用来侦破爆炸案的反推法。简单来说，谁处于爆炸的中心点，谁的尸体就被炸得最严重，也会被抛得最远。利用反推法，吴国庆很快发现了三个重大犯罪嫌疑人，这是因为他们都被炸得非常严重。八号尸体白福 娥， 二十八号尸体于凤 山， 三十号尸体于秀 岗， 他们三人进入了吴国庆的视线。白福娥是一个长相漂亮、十分风流的小寡妇。当吴国庆排除了电视机爆炸之 后， 村子里有很多人认为是风流寡妇带来的灾 难， 当然也有很多人怀疑同样是身在爆炸中心的于凤山。于凤山当年五十三 岁， 他有七个儿 子， 却都娶不上媳妇儿。这位饱经沧桑的农民在贫瘠的土地上挣扎求生，他成年累月的劳作，可是一家人连温饱都难以维持。因此，于凤山成天的唉声叹气，喋喋不休地念叨着：“人活着不如死了省心，想想啥法子死了呢？”就因为他经常如此叨叨，也有许多村民认为他是爆炸案的元凶。他们望着自己亲人被炸死的凄惨景象，边哭边跺脚骂于凤山。你这丧尽天良的老王八犊子，你想死就找个地方自己死呗，偏偏临死还害死这么多人，干啥呀？你这是造孽呀、啊！而于凤山的一只手被炸得尤其远，很多民警都认为他是凶手，因为很可能是他的手在引爆炸药后被炸飞的，否则不足以解释为何被炸得那么远。第三个重点嫌疑人叫于秀刚，是个21岁年轻小伙子。吴国庆到现场勘查时，从墙角处没人注意的一堆土中，发现了一张血淋淋的、沾着泥土的一堆肉皮。经尸检，这就是30号尸体于秀港的残尸。他的下身几乎都被炸碎了，仿佛凶手是专门针对他引爆炸药似的。上身的面部也全都没有了，只剩下头皮和脖子连在一起，非常的恐怖。于秀港生前婚事出现了很多问题，他说好的媳妇跟着别人跑了。所以他一天冷着脸在村子里逛，很多人认为他也有嫌疑。吴国庆在现场发现了作案分子引爆的导线和电池芯片，还有一个被炸碎了上百块的铁罐碎片。这是一个杀伤力很强的爆炸装置的小金属外壳，几十块拼凑在一起就是一个铁罐，这是犯罪分子盛装炸药的容器。犯罪分子用金属罐制造爆炸装置的外壳，它既是容器又是杀伤力很强的武器。这证明犯罪分子是用一个铁罐将炸药运到现场的，谁当晚拿着铁罐来的呢？吴国庆派何挺迅速查清此事，很快何挺的调查有了结果。此时爆炸案已经发生了三天，专案组的压力不可谓不大。第三天下午，吴国庆将所有和案件有关的人员召集到爆炸案现场，像柯南一样向所有人讲述了他的推理。首先。他将三具被炸得最严重的尸体，也就是8号尸体白福娥、2 8号尸体于凤山、3 2号尸体于秀岗，重新恢复到初始位置。然后他指着8号尸体白福娥说：“他主要是左脚后跟和臀部，推断他死前背对着炸点偏左，坐姿位于炸点前方，不在炸点正中心，因此他不是爆炸案的制造者，可以排除。” 28号尸体于凤山。他位于爆炸中心之后，坐姿面部朝向炸点，左手举起来抽烟时被炸。这种情况下，他无法用双手触发引爆，因此他也不是凶手，是被害者。因此，这次大案的真正凶手是30号尸体于凤岗。爆炸时，他位于爆炸中心，坐姿低头，他的头、面部及胸部以下都被炸没了。何挺通过询问伤者得知，于凤岗当晚是带着一个铁桶来看电视的。而且就坐在自己的铁桶上，胡国庆推测，他当时低头用双手引爆炸药，所以脸部被炸得非常严重。当推理结束之后，当地公安部门对毓秀岗的家进行了搜查，发现了在其家的墙壁上有个洞，里面是存放炸药的地方；又在其屋内搜出了导线，还在一本信纸上发现了一封绝命书的痕迹。绝命书不见了。但是写绝命书的时候，在其下面的第一页上却留下了不易被人注意的隐形的笔记，上面隐约记载下了绝命书的内容。经过调查，炸药是余秀港的姐夫为她提供的，而作案原因就是因为自己的婚姻问题。他在未婚妻离开自己之后，看所有人都觉得不顺眼，尤其是当晚大家都兴高采烈的集中在余梦卷家看电视时，更是非常的嫉妒。你们都能够得到幸福，为什么我不能？就这样，他开始了自己的疯狂计划，既毁灭了自己，也毁灭了整个村子。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。